0: Sziasztok! Sziasztok, Lau vagyok, én pedig Odi, pszichológia szakos hallgatók. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velünk!
1: vagyunk egy újabb epizóddal, és mielőtt belevágnánk, szerintem hozzatok egy, egy kávé, teát, bármit, amit szerettek, mert ez egy nagyon kis kózi epizód lesz. A Mindfulness-ről fogunk beszélgetni, és hoztunk nektek egy szakértőt is ezzel kapcsolatban, Fodor Alexandra személyében. És igazából át is adnám neki a szót, mert te tudod legjobban elmagyarázni, hogy mit csinálsz, mi a szakterületed, illetve a mindfulness-szel kapcsolatban, hogy mégis mi ez, miért fontos is a többi.
2: Sziasztok, és üdvözlök mindenkit. Nagyon köszönöm a, a meghívást. Nagyon röviden, de így akkor rólam egy pár mondatban. Én Fodor Alexandra vagyok, pszichológus, illetve egy tréning nevű relaxációs tréningnek a gyakorlatvezetője így végzettségeket tekintve, és emellett egyébként az eltén doktori képzésben veszek részt, és az én témaköröm az evészavarok, problémás evési viselkedés, illetve az szabályozás köré szerveződik. Hát igazából így a mindfulness kapcsán bevezetőnek annyit tudok mondani, hogy a mindfulness az magyarul tudatosság, és ez a figyelem irányításának egy lehetséges módja. Tehát a figyelmünket akaratlagosan, tudatosan a jelen pillanatra fókuszáljuk. Tulajdonképpen így ez itt és mostnak a megélését jelenti, a testi érzékeink szintjén, illetve a gondolatok és az érzelmek terén is, és mindez mentes az ítélkezéstől, vagy értékeléstől. Tehát mondjuk kíváncsian, nyitottan fordulunk az adott élmény felé, nem teszünk különbséget aközött, hogy ez most kellemes, hogy kellemetlen, És ezáltal így magában foglal egyfajta ilyen automatikus reakciótól való mentességet is. Egy olyan élményhez tudnám hasonlítani, mint mint amikor elmegyünk egy számunkra teljesen ismeretlen területre, az a fajta nyitott kíváncsiság, mint amikor turisták vagyunk egy ismeretlen országban, egy ismeretlen kultúrában. És ezt az ítélkezés vagy értékelésmentességet és a reaktivitás nélküliséget, kiegészíti az elfogadás, vagyis azzal, hogy én nem értékelem az adott élményt, hát egyszerűen fogalmazva, elfogadom úgy, ahogy van. Tehát, ha fáj a lábam, akkor nem elnyomni próbálom a fájdalmat, hanem elfogadom, hogy hát ez most fáj. Ha szomorú vagyok, nem próbálok meg nem tudomást venni róla, görcsösen elűzni, hanem leülök vele, hogy hát igen, most szomorú vagyok, és közben, Egyúttal tudatosítom magamban, hogy ez csak egy érzés, ez csak egy állapot. Vagy hogyha az a gondolatom támad, hogy nem is tudom, balfék vagyok, akkor elfogadom ennek a gondolatnak a jelenlétét, és tudatosítom, hogy ez pusztán egy gondolat. És akkor ide kapcsolnám azt a a kérdést, hogy miért fontos a mindfulness. Eredetét tekintve... A mindfulness a buddhista kultúrában gyökeredzik, és a nyugati kultúrához kapcsolódott mindfulness koncepciója és a különböző mindfulness alapú gyakorlatok, terápiák pedig egy John Kabat-Zinn nevű férfi nevéhez fűződik, és ő azt figyelte meg, hogy a krórikus fájdalommal küzdő betegei ők gyakran mindent megtettek azért, hogy elkerüljék uh-huh. a fájdalmat, viszont ez csak rosszabbodást eredményezett, sokkal jobban szorongtak, sokkal nagyobb feszültséget éltek át. És ezzel arra oda akarok kapcsolódni, hogy manapság mindent értékelünk. Értékeljük az érzéseinket, értékeljük a gondolatainkat, az érményeinket. Szeretem a napsütést, utálom az esőt, heróton van a reggeli csúcsforgalomtól, nagyon kellemes hétvégén a 11 ágyban heverni, bezzek hétfőn amúgy mennyire rossz felkelni korán. Ha jó dolgokra gondolunk, nagyon egyszerűen megfogalmazva, örülünk. Ragaszkodunk ehhez az érzéshez, ez nagyon fontos. Ha pedig borúsabb gondolataink, borúsabb érzéseink vannak, kellemetlen őket tartalmazni, azokat próbáljuk száműzni, elnyomni, elfelejteni. Tehát van egy automatikus reakció. Legyünk pozitívak, ugye szokták mondani, pedig ezek a kellemetlen érzések, én nagyon nem szeretem azt, hogy negatív vagy pozitív érzések, uh-huh. mert hogy teljesen természetes részei az életünknek, okkal vagy szomorú, okkal vagy dühös és okkal szorongasz. Szeretem nagyon a lélekre a virágos kert metaforát alkalmazni, mert hogy belegondoltok, egy virág is hárvadozni kezd, ha csak napsütés éri előbb-utóbb kiszárad. Uh-huh. Viszont nyilván, hogyha folyamatosan esik az eső, akkor pedig az a probléma. És az a benyomásom, hogy a boldogságot azt manapság egy célként kezeljük, uh-huh. nem pedig egy érzelemként, meg az összes kellemes érzelmet. És ez megnöveli az érzelmi problémáknak a megjelenésének a valószínűségét, mert hogy túlzottan kritikusan viszonyulhatunk például önmagunkhoz, hogy úristen, miért érzem meg megint így magam? Miért vagyok szomorú? Hogy lehetek ennyire gyenge? Tehát elkezdünk rágódni. Még gondolkodunk a gondolatainkon is. Tehát mondjuk tovább viszük, hogy ha szomorú vagyok, vagy dühös vagyok, vagy csalódott vagyok, akkor mondjuk gyenge vagyok. Ha megvisel egy szakítás, gyenge vagyok. Pedig persze, hogy megvisel egy szakítás. Tehát, hogy próbáljuk elkerülni a kellemetlen érzéseket, meg nehogy gyengének érezzük magunkat. Illetve amivel még sokszor találkozom én is, hogy a gondolataink ugye gyakran a múlthoz, illetve a jövőhöz kapcsolódnak. És ezeken is rágódunk, sőt, mi a feltételezésekbe bocsátkozunk. És azért van ezeknek olyan nagy hatása az érzelmeinkre, mert azt gondoljuk, hogy a gondolatunk az egyenlő a valósággal. Mondok egy példát, ha mondjuk tanulsz egy vizsgára, és úgy megy neki az ember, hogy hát egy rakás szerencsétlenség vagyok, vagy hogy mondjuk nehéz egy adott anyagrész, és akkor én ehhez úta vagyok, akkor ezt hajlamosak vagyunk elhinni saját magunknak. És ez azért lehet problémás, mert hogy a testünk egyrészt egyébként reagál arra, uh-huh. hogy mi szubjektívan hogyan értelmezünk valamit. Illetve például az, hogy mondjuk egyenlőségjelet teszünk egy feltételezés, és a valóság közé mondjuk megmutatkozik a kapcsolatainkban. Tegyük fel, hogy mondjuk a párunk hoz nekünk valami ajándékot, kapunk egy csokorvirágot akkor örülhetünk az ajándéknak, érvezhetjük a kedvességét. Viszont egyből jön a bűntudat, hogy mondjuk mi nem voltunk ennyire figyelmesek a közelmúltban, már három napja nem is készítünk párunknak vacsorát, mert hogy annyi munkánk van, Ugye, és ezzel a bűntudattal, ezekkel a tovább gondolásokkal leértékeljük saját magunkat, ami már is azt eredményezi, hogy kellemetlenül érezzük magunkat, és hogy nem tudjuk átadni magunknak, magunkat annak az élménynek, hogy a párunk törődik velünk a gondolataink, csak gondolatok. Illetve ugye így a mindfulness nagyon elterjedtnek számít manapság, és ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy elképesztően sok inger vesz minket körül. Nagyon felgyorsult világban élünk, nagyon-nagyon, hát így szét vagyunk bombázva ingerekkel, és a jelen tudatosságnak a koncepciója pedig így a lelassításra, a megnyugvásra való igényünket is kielégíti, hiszen ahhoz, hogy te megélhesd az itt és mostot, elengedhetetlen az, hogy időt adj magadnak erre a megélésre. Tehát a lassúságot sokszor mondjuk a lustasághoz, a semmit tevéshez kapcsoljuk, illetve ahhoz, ha lelassulsz, akkor kimaradsz, lemaradsz. korunk egyik nagy problémája ez a FOMO, vagy ez a Fear of Missing Out. Tehát, hogy valami jóból kihagyunk, kimaradunk, kihagyunk lehetőségeket, unalmasabbak leszünk, leépülünk, ha lelassítunk, nem éljük az életünket, ha megállunk. Ez pedig azért elég szorongató, hiszen közben amúgy ott van a szükségletünk arra, hogy pihenjünk, hogy lelassítsunk. Szóval az, hogy megtanulok a jelen pillanatra fókuszálni, arra, hogy ne értékeljem így automatikusan, szinte zsigerből a gondolataimat, az érzéseimet, ne is reagáljak rájuk egyből automatikusan. Az például segíthet így harmonikusabban élni a mindennapokban, és menedzselni a kellemetlen érzéseket.
1: Nekem egy olyan kérdés jutott eszembe, így a mindfulness uh-huh. technikákkal kapcsolatban, hogy maga így a meditáció, nekem ez uh-huh. így kimeríti ezt a mindfulness Aha. fogalmát, de hogy biztos, hogy vannak még
2: más technikák is, hogy uh-huh. tudnám uh-huh. mondani, hogy már Persze, Persze, akarnik. Egyébként ez egy elég gyakori tévhit, azt hiszem észre, hogy a mindfulness és a meditáció egy és ugyanaz. Ugye uh-huh. a meditáció az egy ilyen passzív elmélyülés tulajdonképpen, akár mondhatjuk egy ilyen passzív tudatosságnak is hasonló, meditációs elemekre épül, hiszen ugye a buddhista kultúrából származik. Azonban például a mindfulness nem csak tényleg mondjuk így leülök, és akkor megfigyelem az érzéseimet címszó alatt, vagy mondjuk megfigyelem a jelen pillanatot ként lehet elképzelni, hanem mondjuk aktivitás közben is lehet a jelen tudatosságra koncentrálni. Tehát mondjuk figyelhetünk a jelen tudatosságra sétálás közben, főzés közben, evés közben, Ugye igazából a, szintén a korunk egyik ilyen legjelentősebb problémája mondjuk az evési problémák témakörre. Sokan úgy ülnek le egy tálételhez, hogy arra gondolnak egyből hány kalória, mennyit kell ahhoz edzőni, hogy ledolgozzam, mennyire egészséges, mennyire nem egészséges. Már is veszít az élvezeti értékéből az a tálétel, még akkor is, hogyha a kedvencünket esszük. Ilyenkor segíthet, ha mondjuk az ételnek az illatára, az ízére, vagy mondjuk a textúrájára figyelünk.
0: Pont erről az. Pray Love című film eszembe, ami talán nem pont erről a lelassulásról szól, a mindfulnessről is valahol, és amiről most te is beszéltél, szerintem ez egy nagyon fontos része, hogy, hogy megállítsuk ezeket az automatikus gondolatokat, és tudatosítsuk, hogy csak egy gondolat ez, vagy egy feltételezés és nem a valóság, mert mert a valóság az pedig az, ami itt van előttem.
2: Igen, 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 igen. Üm, ugye a mindfulness az tulajdonképpen ad egy rálátást arra, mondjuk, hogy hogyan működsz. Tehát megfigyeled azt, ha valami jó dolgot élsz meg, akkor ahhoz mennyire ragaszkodsz, mennyire nem akarod, hogy a boldogság ele- uh-huh. tovaszáljon, meg, hogy mondjuk, hogyan próbálod elnyomni, előzni a kellemetlen érzéseidet, vagy mondjuk, hogy hogyan tud az eszkalálódni, amit az előbb mondtál, például itt az automatikus gondolatok, azok hogyan tudják így egymást gerjeszteni, és hogyan tudod egyre inkább saját magadnak okozni azt, hogy kellemetlenül érzed magad, hogyha a gondolatod és a valóság közé egy egyenlőségre jelet raksz automatikusan. Tehát például, hogyha a tanulásos példához kanyarodsz vissza, nehéz a tananyag, nehezen birkozom meg vele, biztos velem van a baj buta vagyok, Szerencsétlen vagyok, meg fogok bukni, már is iszonyatosan kellemetlenül érzem magam, csalódott vagyok, dühös vagyok. Ez az én szubjektív megélésem, hogy mondjuk képtelen vagyok valamire, hogy, hogy haszontalan vagyok tökérthető, ha demotivált leszel, és hogy, hogy nem akarsz nekiülni az adott dolognak. Tehát a, a mindfulness az így rálátást adhat arra, hogy miért vagy ennyire elégedetlen, miért vagy ennyire motiválatlan, vagy miért vagy ennyire stresszes. Viszont azt egyébként így szeretném hangsúlyozni például, hogy ez egy nagyon elterjedt tévhit, így azt veszem észre, hogy a mindfulness mindenre jó, és ez így önmagában nem igaz. Tehát ez egy készség amit tök sokat segíthet abban, hogy mondjuk kezeljük az érzelmeinket, csökkentsük a feszültséget, viszont a mélyebben gyökerező problémáinkat, a traumáinkat, azokat nem fogja megoldani. Minden pszichológiai eszköz, azaz a mindfulness is, így az önismeret fejlesztésével tud igazán működni. Tehát, hogyha ezt egy piramisként képzeled el, akkor így az alap, a biztos alap az az önismeret fejlesztés, az, hogy dolgozol saját magadon és uh, akkor még ide uh, tudnám kapcsolódni, hogy, uh, hogy ez így nagyon egyszerűnek tűnik, meg, uh, meg nagyon uh, olyannak, hogy hát akkor ez biztos mindig jó élmény. Hát ha éppen nehézségeket él át az ember, és akkor próbál tudatos lenni, akkor ez eléggé kellemetlen tud lenni. Szokták mondani, hogy uh, the present moment is not always a pleasant moment. Tehát, hogy a jelen pillanat nem mindig a legkellemesebb, viszont uh, azzal, hogy, hogy tudatosak vagyunk, azzal közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy megbékélje a nehézségeiddel. Tehát ha megpróbálsz elnyomni egy kellemetlen érzést, vagy megpróbálsz elmenekülni tőle, az hosszú távon csak több nehézséget szül. A fájdalom az ilyen, ha bezárod egy szobába, rácsukod az ajtót, akkor vágmagának magának egy ablakot, és kijönöd, hogyha élhetek egy ilyen metaforával. Viszont, hogyha képes vagy jelenledni az épp megtörténő érzéseide, ha tudod tartalmazni a szomorúságodat, a dühödet, és azt mondani, hogy hát igen, most, most amúgy ezt érzem, akkor idővel sokkal tudatosabban tudsz megküzdeni ezekkel, tudatosabban tudsz reagálni, és akkor ide tudok például egy másik technikát mondani, ide kapcsolódni egy gyakorlati részéhez, ez egy ilyen négy lépéses technika. Tehát a mindfulness vonatkozhat nyilván külső ingerekre, vonatkozhat a testünkre is, és vonatkozhat a gondolatainkra, az érzéseinkre is, hogy ezt így említettem, és ez a gyakorlatból is megjelenik. Tehát az érzelmeink kapcsán, az első lépés az, vagy a gondolataink kapcsán, hogy észleljük, felismerjük, hogy ez az adott érzés vagy gondolat létezik. Aha, ez most szomorúság, ez most öröm, ez most düh. És a következő lépés az, hogy elfogadjuk. Egyrészt, hogy ez az érzelem most van, és ami szerintem még fontosabb, hogy ez az érzelem, ez az enyém. Lehet, hogy az váltotta ki, hogy egy másik ember mit csinált, de az érzelmeim azok az enyémek, és nem szünteti meg az, ha elkezdek ellene Ez Ezután pedig mondjuk irányíthatjuk a figyelmünket már a testünkre, hogy hát ha már az enyém a szomorúság mondjuk, vagy a düh, vagy az öröm, akkor nézzük meg, hogy hogyan valok, vagyok vele hangolódjunk rá, hogy hol érzem ezt az érzést, a gyomromban, a hátamban? Milyen a gyomromnak? Milyen a hátamnak? Azzal, hogy ezt így végigpásztázzuk, ugyanazzal az értékelésmentes, elfogadó figyelemmel, észrevehetjük azt, hogy sokkal tudatosabban reagálunk. Eltűnik az automatikus reakció. Illetve az, hogy mondjuk elidőzöl az érzelmeiddel, elidőzöl a dühöddel, az azt eredményezi, hogy így tudod is őket tartalmazni, nincs szükséged már arra, hogy elnyomd. Nem nem kell elmenekülned előle, mert azt érzed meg, hogy képes vagyok jelen lenni ezzel az érzéssel, bármilyen kellemetlen is, képes vagyok vele együtt létezni, nem kell bezárnom egy szobába hétlakat alá, nem kell uh, ráraknom egy födőt a fazékra, és attól félnem, hogy kirobban, mert hogy ugyanúgy, ahogy említettem, hogy a gondolatok csak gondolatok, az érzések is csak érzések. Elfogadhatjuk őket, eltűrhetjük őket, és elidőzhetünk velük, és ekkor jövünk egyébként rá, hogy ezek csak átmenetiek. Mm.
1: Erről amúgy eszembe jutott egy idézett ami úgy szól, hogy onnan tudod sikerült megtanulnod valamit, egy leckét, hogy, hogy a környezeted az nem változik, csak az változik, hogy te hogyan reagálsz rá. És szerintem ez amúgy tök jól leírja a mindfulness-t azok alapján,
2: amiket most így elmondtál. Igen, 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 ezt egyébként nagyon jól látod, tehát, hogy uh, például mondjuk egy ilyen komplexebb, um... Mindfulness programmal, mondjuk például már elég sok, elég sok ilyen pszichoterápiás, vagy így nem is pszichoterápiás, inkább nem ezt mondom, hanem elég sok ilyen terápiás beavatkozás, vagy ilyen pszichológiai alapokon nyugó beavatkozás, talán inkább ezt a szót használnám, vagy ezt a kifejezést, tartalmaz valamilyen mindfulness, vagy ellentudatosságra alapuló komponens. Tehát van ez a mindfulness alapú stresszcsökkentő terápia, mindfulness alapú kognitív viselkedés terápia, vagy akár a dialektikus Viselkedésterápia is tartalmaz jelentudatosságra vonatkozó elemeket, és uh, ugye tartalmazzák ezek a mindfulness-nek az alapelveit, és mondjuk ha az MBCT-re gondolunk, ez a mindfulness alapú kognitív terápia, a kognitív viselkedés terápia kerete az segít értelmezni a tapasztalatokat, ad egy rálátást a működésünkre, mondjuk, hogy aha, hogy miért így reagáltam eddig, és ad egy fogóckodót, tehát hogy az, az, hogy belátjuk, hogy hogyan reagálunk, az az első lépés. De hogyha mondjuk nincsen egy ilyen kapaszkodunk, hogy akkor így mit csinálhatok helyette, az elég, nehéz, nehéz, elég nagy nehézséget tud okozni, de hogy ugye az, hogy kapunk egy másik eszközt a kezünkbe, hogy aha, így is lehet csinálni, hasznosan megküzdési stratégiákat tudok kidolgozni, akkor már is ugye tudok, már is jobban működöm, már is jobban funkcionálok a mindennapokban, már is más, hogy reagálok.
1: Amúgy nekem most az jutott eszembe, hogy korábbi epizódokban már nagyon sokat beszéltünk a, a flow és hogy és most beszéltél nekem, bennem az merült fel, hogy ugye kvázi mind a kettő, szóval a flow is és a mindfulness is, az egy ilyen megéled a pillanatot, és benne vagy a pillanatban dolog, és hogy, hogy, hogy ilyen örömet okoznak, és, és neked mi a véleményed,
2: hogy ezek hasonlóak? Uh-huh. Uh, alapvetően szerintem egyébként pont ez a hasonlóság, hogy mondjuk a, a flow élménynek a megélése ugyanilyen tudatos jelenlét alapú. Tehát, uh-huh. hogy így, így nem kell figyelnem a külvilágra, nem azon a gyalog. mondjuk nem is tudom ez a a sportolás közbeni flow például. Tehát, hogy, hogy nem arra figyel az ember mondjuk futás vagy úszás közben, hogy éppen mely, milyen határidős munkái vannak, hanem én nagyon ilyen nagyon bevonódik a cselekvésbe. Ugye a flow élménynek van egy ilyen, úgy hívják itt szakszóval ez az autotelikus jellege, tehát, hogy maga a cselekvés ad örömet. Maga a cselekvésnek a végzése. És amúgy ez a különbség, meg ez hogy a flow élmény az örömet ad. Tehát, hogy hogy, azt te is mondtad, hogy hogy, használtad az örömszót, amikor feltetted a kérdésedet, és hogy ugye, amit említettem, és a mindfulness az nem mindig ilyen kellemes. A flow élmény az az nagyon jutalmazó tud lenni, mert hogy hogy ez egy, egy olyan állapot, amiben elég kellemes létezni. Viszont a mindfulnessben nem. Ugyanakkor tényleg ez a tudatos Jelenlét, ez a, a jelen pillanatra való fókuszálás, a jelen pillanatnak a, az átélése, uh-huh. az, hogy átjárja tényleg akár minden porcikádat, nagyon intenzív tud lenni a flójelmény, az abszolút közös ebben a két jelenségben.
0: Uh-huh. Most az jutott eszembe, hogy ugye mondtad, hogy azért a mai világ, akár, hogy a társadalom arra sarkal minket, hogy a pozitív érzelmeket üldözzük, és a boldogságot ezeknek a, a pozitív érzéseknek, a, talán az összességének, vagy a végcéljának véljük, és így valahol maga a folyamat az elveszik. Mit gondolsz ezen, hogyan tudunk változtatni? Tudunk-e, vagy lehet, hogy ez, ez egy nagyon lassú folyamat?
2: Igazából szerintem alapvetően egy ilyen ez most lehet radikálisan fog hangzani, de ez a radikális elfogadás, hogy, hogy ezzel csak saját magunknak ártunk. Tudjátok, biztos nektek is ismerő, ez a toxikus pozitivitás jelensége, hogy, hogy mondjuk bármi problémája van valakinek, ugye vannak, van egy olyan reakció mondjuk rá, hogy jaj, hát ez nincsen semmi baj, ez, ez, csak nézd az élet napos oldalát, de az is egy lépés, egyébként, és az is egy komponens a folyamatnak, hogy elfogadom éppen azt, hogy nem, most nem tudom az életnapos oldalát nézni, mert most szomorú vagyok, és és jelen tudok lenni ezzel. Tehát, hogy hogy ez a a mérgező pozitivitás, vagy toxikus pozitivitás, vagy ez a légy pozitív idézőjelben mozgalom, ez én egy kicsit így arra arra tudok kapcsolódni, hogy... hogy azok fogé, lehetnek fogékonyabbakre, rá, akik nagyon nehezen küzdenek meg a kellemetlen érzéseikkel. Tehát, hogyha van egy olyan megküzdési repertoárunk, vannak olyan megküzdési stratégiáink, amivel hatékonyan tudjuk csökkenteni a kellemetlen érzéseket úgy, hogy nem tagadjuk meg őket, hogy hogy nem próbáljuk őket elnyomni. Például mondjuk nem tudom, elmegyünk sportolni, vagy valamilyen kreatív tevékenységet végzünk, vagy ott a társas támogatás. Tehát, hogy ugye ez az egyik legalapvetőbb formája annak, hogy hogyan tudok megküzdeni az érzéseimmel, hogy verbalizálom őket, kiírom magamból, és ugye, hogyha... Ezt úgymond megosztom egy másik emberrel, legyen ez a legjobb barátom, az édesanyám, a testvérem, vagy a pszichológusom. Ugye most itt kapcsolódom, így szakmai életet a pszichológusnak, ugye például van kifejezetten egy ilyen konténer <gül> funkciója, hogy tartalmazza azokat a kellemetlen érzéseket, amiket mondjuk a, a kliens, ő nem tud egyedül megélni. Mert hogy annyira fél az intenzitásától, vagy attól, hogy nem tud vele mit kezdeni. És hogy, hogy ha van az embernek egy ilyen megküzdési stratégiája, vagy akár több, akkor, akkor nem kell azt mondani egy szomorúságra, hogy jaj, nézd az élet napos oldalát. És akkor még ide kapcsolódnék egy ilyen nagyon érdekes jelenséggel, ugye ez a, a vonzuk be a, a pozitivitást. És uh, ezt egyébként uh, készültem egy is, hogyha yeah, valakit értekel yeah, jobban így a, a mindfulness-nek a, a koncepciója, egy olyan könyv egyébként, ami abszolút uh, szakmabelieknek is, meg laikusoknak is uh, érthető és ez a Nyitott Akadémiának a Megélni a pillanatot című könyve, és ez a tudatosságról szól, és akkor itt hozott erre egyébként a szerző Szondi Máté egy nagyon jó példát erre, a, ugye ez a, a vonzukba a pozitívat, tehát azt én is említettem, hogy, hogy a testünk reagál arra, hogy mi szubjektíven hogyan élünk meg egy szituációt, tehát hogyha azt mondjuk, vagy azt gondoljuk, hogy hogy rosszul fog sikerülni a vizsga, és elkezdjük ezt az automatikus gondolatspirált gerjeszteni magunkban, akkor a testünk azt érzékeli azt, hogy mi elképesztően stresszesek vagyunk, és reagálni fog. És ez tényleg így van, adunk fiziológiai, biológiai válaszokat arra, hogy mi szubjektívan hogyan értelmezünk egy szituációt. Viszont, és ezt a, a példát mondta a Máté a könyvében, és szerintem zseniális, hogy ha egy héten keresztül azt mondjuk, a, próbáljuk ki, hogy egy héten keresztül mondjuk azt magunkban, hogy el fog romlani a kenyérpirítónk. Jó sokszor. És aztán nézzük meg, hogy tényleg elromlotta a kenyérpirítónk. Hagy eséllyel, nem? Vagy hogyha igen, akkor nagyon felkesek vagyunk. De hogy ezzel azt akar, arra akart ő is kiukadni, és én is ide akarok kapcsolódni, hogy a saját határainkon belül vagyunk befolyással a, az eseményekre, és a külvilágot ö, azt azért sokkal nehezebben kontrolláljuk. Tehát, hogy hogy ugye ilyen feltételezésekbe bocsátkozni, hogy én én gyakorlatilag a gondolatom teremtő erejével képes vagyok befolyásolni azt, hogy, hogy mi fog történni, vagy hogy hogyan fog alakulni az életem, az egyébként azért kényelmes, mert a kontrollnak az illúzióját adja meg. Tehát, hogy mi emberek szeretnénk azt azt gondolni, hogy mi befolyásoljuk az életünket minél jobban. Tehát, hogy hatással vagyunk minél több mindenre. És ez a kontrollnak az illúziója okozza azt, hogy ez, ez a szemléletmód, hogy teremtek a gondolataim erejével, ez, ez ennyire népszerű lett. Illetve ugye azzal szoktak például érvelni így emellett, hogy, hát, hogy ebben már, már nagyon régóta hisznek, és akkor biztosan igaz. És ez egy nagyon-nagyon hibás érvelés, és egy nagyon nem logikus. Tehát, hogy egy állítás nem attól függ, hogy mondjuk milyen régóta hisznek benne, hiszen akkor nem is tudom, 2012-ben már eljött volna a világvége. És, és ez is azt mutatja, hogy mennyire hiszünk a gondolatainknak és elfelejtjük azt, hogy azok nem tükrözik a valóságot sok esetben, és hogy nem mások, csak, csak gondolatok.
0: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy említetted, hogy akár a, a megküzdésben is nagyon fontos a társak szerepe, és azért teszem be, hogy ha már a mindfulnessről beszélünk, akkor hogyan vetíthetjük a mindfulness elveit magára egy kapcsolatra? Tehát mondjuk, hogyha... Egy érzelmileg nehéz esemény történik az egyik emberrel, vagy velünk, vagy barátunkkal, családtaggal, akkor hogyan alkalmazhatjuk a mindfulness elvét arra, hogy mondjuk segítsünk
2: ennek a társunknak? Segíteni mindig határokon belül tudunk. Úgy általánosságban azzal tudunk segíteni, hogyha mondjuk a társunk, vagy mondjuk egy barátunk nehéz érzelmeket tapasztal, éppen egy nehéz időszakon megy keresztül, hogy nem akarjuk egyrészt helyette megoldani. Tehát, hogy szükséges az ő részéről is egy, egy belátás arra, hogy mondjuk ő nem kezeli jól az érzéseit. És azzal tudjuk egyébként a legtöbbet segíteni, hogyha betöltjük egy kicsit ezt úgymond, ezt a tartalmazó funkciót, ilyenkor magyarul nagyon egyszerűen mondva, hogyha támaszkodhat ránk érzelmileg hogyha itt a jelentudatosság talán így abban nyilvánulhat meg, hogy csak így uh-huh. ott vagyunk, és meghallgatjuk. Nem akarunk neki mondjuk feltétlen tanácsot adni, tehát nem fókuszálunk feltétlen a jövőre, vagy nem feltételezünk bizonyos reakciókat tőle, hogy fó, hát ő most erre így fog reagálni, úgy fog reagálni, hanem tényleg így ott vagyunk a jelenben vele, és meghallgatjuk azt, hogy szerinte mi a legjobb, mondjuk, hogy neki mi segítene. Hogyha mondjuk ez csak az, hogy mi ott vagyunk, és ő elmondhatja valakinek, és neki ez segít, akkor neki ez segít. És azzal, hogy mondjuk így könnyítünk az ő érzelmi terhein, lehet, hogy később, amikor mondjuk már nem ennyire intenzíven éli át a kellemetlen érzéseit, akkor, akkor mondjuk kerekedhet egy olyan beszélgetés, amiben ő már mondjuk sokkal nagyobb belátással van az érzéseire. Tehát a mindfulness kapcsán, és itt a mindfulness alapú egy nagyon gyakorlati technikák kapcsán is, az a fontos például, hogyha mondjuk éppen a testünket pásztázzuk és, és azt figyeljük, hogy éppen az adott testrészünk hogy érzi magát, vagy mondjuk éppen a jelentudatos evést gyakoroljuk, hogyha elkalandozunk, akkor azt is csak tudatosítsuk, anélkül, hogy elkezdjük értékelni mondjuk a teljesítményünket, hogy hát, hogy én most tudatosan akartam jelen lenni, és nem sikerült, hanem, hogy fogadjuk-e, hogy hát rendben elkalandoztam, és tereljük vissza a figyelmünket az adott dologra. És ugyanez egyébként, hogyha mondjuk ilyen nehéz érzésekkel küzdünk, fogadjuk el, hogy nem mindig tudunk ilyen jelentudatosan jelen lenni, hogy ez nem egy verseny, ez nem egy teljesítmény, és hogy a társainkhoz is így álljunk, hogy Nem kell minden pillanatban mondjuk erőltetni azt, vagy megmondani nekik azt, hogy mi lenne a helyes reakció. Mert hogy végső soron emberek vagyunk, és, és nem tudunk tökéletesen működni, hanem itt volt például egy ilyen, nem is tudom melyik kötök mondta meg minek kapcsán, de egy ilyen metafora, és én ezt sokszor használom, hogy mondjuk persze tűzzük ki azt a célt, hogy próbálunk tudatosabbak, jelen tudatosabbak lenni, de hogy abból az útból, ami ami oda vezet, hogy mi fejlődünk a jelentudatosságban, sokkal többet tanulhatunk, mint abból, hogy éppen most a jelentudatosságnak melyik szintjén állunk abban a pillanatban. Mert ugyanúgy, ahogy mondjuk egy egy tanulási folyamat, ilyen explicitebb tanulási folyamat, hogy mondjuk az ember tanul akár pszichológiát, vagy bármilyen tudományterületet, ez is olyan cirkuláris, tehát, hogy tanulok folyamatosan a korábbi tapasztalataimból, néha visszaesek, néha fejlődök, és hogy újra és újra beépítem úgyra a dolgokat, és a maga a folyamat során sokkal többet tudok én elraktározni, mint abból, hogy éppen most így hol tartok, vagy hogy mit tűztem ki magam elé.
1: Abszolút. Ugye felhoztad már korábban a turatos evést, és, és azt szeretném kérdezni, hogy tudnál egy pár példát mondani a hallgatóknak, olyan mindfulness technikákkal kapcsolatban, amit amit tök egyszerűen be lehet
2: építeni a mindennapokban? Persze, akár egyébként ilyen több egyszerű technikát is tudok mondani. Például ugye a légzésünk az, ami mindig velünk van, és ahhoz nagyon-nagyon könnyen oda nyúlhatunk. Tehát például mondjuk akár felkelés után Fókuszáljunk a légzésünkre. Figyeljük meg azt, hogy mondjuk a testünk egyre telik és telik energiával. Figyeljük meg, hogy megmondjuk azt, hogy emelkedik és süpped a melkasunk, vagy a hasunk, vagy hogy mondjuk hogyan áramlik a levegő ki és be. Másik technika, hogy mondjuk a napközben figyeljük meg, hogy mit látunk, milyen hangokat hallunk, milyen illatokat érzünk, milyen a hőmérséklet, vagy akár mondjuk zuhanyzás közben figyelhetünk a víz hőmérsékletére, a túlfürdőnek az illatára, illetve például így kifejezetten, nagyon tudatosan használhatunk ingereket, amik itt segítenek néhány pillanatra visszatérni a jelenbe, ha mondjuk nagyon feszültek vagyunk, vagy nagyon szorogunk. Ilyen lehet az mondjuk, hogy kiválasztok egy színt, egy nagyon, mondjuk, egy nagyon élénkék szint, és akkor megfigyelem egy élénkénk színű tárgyat, és akkor megfigyelem, hogy, hogy akkor ez most így milyen ez a kék szín, vagy mondjuk milyen hőmérsékletű a levegő, hogyan csicseregnek a madarak. Illetve amit még nagyon könnyen tudnak hasznosítani, az a testpásztázás. Tehát, hogy ne ellazítani akarjuk mondjuk magunkat, hanem irányítsuk szinten a figyelmünket a testünkre. Az ellazulás lehet, hogy egy hozadék a gyakorlatnak, de nem ez a cél. Tehát tudatosítsuk mondjuk azt, hogy éppen milyen érzés a vállamnak csak így lenni. Milyen érzés a hasamnak, milyen érzésre van most a kezemnek, és mindegyik testrészünkön mondjuk csukott szemmel időztessük el a figyelmünket, anélkül egyébként, hogy ez most így jó érzés, vagy nem jó érzés.
1: Youtube-on van egy csomó ilyen vezényelt mindfulness gyakorlás, meg, meg, meg meditáció. Neked ezekről
2: mi a véleményed? Hát ez nehéz kérdés, mert nem nagyon uh, tudom, hogy, mint hogy én abszolút nem vagyok, tájékozottam, hogy milyen, uh, milyen uh-huh. források vannak ilyen szempontból Youtube-on. Az biztos, hogy uh, igazából aztán a nagy részük um, az egészséges embereknél ártani nem nagyon árthat. Uh-huh. Uh, hogyha mondjuk valaki komolyabb nehézségekkel küzd, mentális nehézségekkel küzd, akkor lehet, hogy például fenntartásukkal mennék neki egy ilyennek, mert azért egy meditáció, egy mélyebb meditáció, az, az tud egy kis galibát okozni, és, és azért ott, ott mindenképpen így utána néznék, és inkább szakember segítségével fognék bele, egy ilyen folyamatban, de szerintem így a, annak, aki, aki egészséges, azért érdemes nyilván utána nézni így a, a forrásnak, hogy mondjuk honnan származik ez, ajánlják ezt a kemberek például, érdemes például lehet, hogy nem feltétlen mondjuk a Youtube-hoz fordulni, mert ugye az végtérés egy ingyenes platforma, ahova bárki bármit feltölthet gyakorlatilag, hanem én biztos vagyok benne, hogy mondjuk élhe. vannak olyan meditációs hanganyagok, amik tényleg szakember által készítettek, és nem hinném, hogy mondjuk olyan nagyanyagi vonzatúak lennének, hogy én azt a részt biztonságosabbnak tartom, a legbiztonságosabbnak azt tartom, hogyha mondjuk szakemberrel kezdi el az ember a gyakorlást. És és egy biztonságos környezetben vág neki, de nem hiszem, hogy egyébként ezek olyan nagy galibát csinálnának úgy alapvetően.
0: Hogyha esetleg valaki szeretne akár egy ilyen tréningen részt venni, te tudsz egy olyan helyet, ahova fordulhatnának, vagy egy olyan, ahova valakit, akit meg tudnak keresni a hallgatóink ezzel kapcsolatban, hogyha bármilyen kérdésük lenne?
2: Hát az ilyen mindfulness alapú uh, kognitív viselkedés terápia, vagy stressz csökkentő téni. konkrétan nem tudom, hogy most így kinél hogyan elérhető akár ilyen mindfulness alapú program, vagy ilyesmi, de hogy például egyébként ezt tudom, hogy uh, az ilyen kognitív terápiákkal mondjuk a Szemmelweis Egyetemen foglalkoznak, és érdemes uh, egyébként megnézni, hogy... Uh, hogy Indítanak-e csoportot, indítanak-e olyan foglalkozást, ami mondjuk nem képzés, tehát nem szakemberek számára elérhető, hanem ami tényleg inkább ilyen önismereti és akár terápiás jellegű. Illetve ugye például sok pszichológus dolgozik training, relaxációs módszerekkel, van köze annak is a, a tudatos jelenléthez, tehát hogy úgy hasonló alapokon nyugszik, maga így a, a szemlélet, hogy ott is van egy ilyen ítélkezésmentesség, értékelésmentesség a, a relaxációs gyakorlatokban, és érdemes egyébként akár ott, ugye ott lehet akár egyéni folyamatot is végezni, vagy akár csoportban, és érdemes, hogyha valakit érdekel, akkor olyan szakembert keresni, aki Foglalkozik ezzel a Magyar Szimbólumterápiás és Relaxációs Egyesület honlapján, úgy tudom, vannak olyan szakemberek listázva, akik foglalkoznak ezzel, de hogyha például alapvetően mondjuk rákeresnek arra, hogy relaxációs uh-huh. tréning, pszichológusa, vagy hogy autogén tréning, akkor nagyon sok szakember van tényleg, aki ezt használja. És az a jó ezekben egyébként, meg bármelyik mindfulness alapú, meg tudatos jelenlét alapú, technikában, hogy nem kell rá egy fogékonyság. Tehát például a hipnózisra ugye kell egy fogékonyság, de a, a tudatos jelenlét alapú gyakorlatok, illetve a relaxációs gyakorlatok, azok a gyakorláson alapulnak. Tehát, hogy mindegyik úgymond idézőjelben gyakorlás, terápia egy készség igazából. És ugyanúgy, ahogy mondjuk zongorázni és úgy tanul az ember, hogy gyakorol, a, a tudatos jelenlétet is úgy tudja fejleszteni, hogy uh-huh. gyakorol.
0: Én egyszer még, még az egyetemen, még alapképzésemmel voltam egy ilyen mindfulness trainingen, és amúgy abszolút egy meghatározó élmény volt. És amit szeretnék ezzel mondani, hogy, hogy akkor is, hogyha az életedben nem hallottál még mindfulnessről, ről rettentő jó eredményei lehetnek. Nekem például az, hogy maga lelassított egy kicsit, és elkezdtem figyelni magamra jobban, egy kicsit a jelenben maradni a pillanatban, ez rettentő jó hatással volt, és tehát, hogy nem kell, már hogyha egyszer kipróbálod, akkor is nagyon-nagyon pozitív hatásai lehetnek.
2: Igen, 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 abszolút, tehát, hogy az, hogy mondjuk az ember elkezd akár egy ilyen mindfulness alapú stresszcsökkentő tréning kereteiben, vagy mondjuk egy autogén tréning kereteim belül minden egyes nap gyakorolni és öt percre magára figyelni, az előbb-utóbb lehet, hogy mondjuk megnyilvánul abban, hogy így a mindennapokban is elkezd magára figyelni. Mm. És hogy az alatt, az öt perc alatt, amíg meg mondjuk gyakorol, Uh, hagyja egy kicsit uh, pihenni a testét. egy kicsit béké hagyja okay. saját magát tulajdonképpen. Mert ezért, hogyha mondjuk uh, tényleg folyamatosan egyrészt, ugye, ahogy bombázva vagyunk ingerekkel, ahogy uh, rengeteget rágódunk a múlton, a jövőn, tele vagyunk gondolattal, azért az nagyon fárasztó. Tehát nagyon sok energiát el tud venni, és már ennek is van egy jótékony hatása, hogy tényleg egy kicsit Igen. béké hagyjuk saját magunkat, és hagyjuk úgy működni a testünket, ahogy az eredendően szeretne működni.
0: Így van, mindig ezt mondjuk Love-val is, szerintem ezt már említettük előző epizódokban, hogy kicsit jó megölelgetni saját magadat, mert, mert a szervezeted alapvető funkciója az, hogy, hogy érted dolgozik.
2: Igen, 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 abszolút. Ez is egyébként az öngondoskodásnak az egyik formája, hogy, hogy hagyom a testemet úgy működni, ahogy ezt szeretne, mert ezt értem teszem. Nem véletlen, tehát hogyha mondjuk az érzésekre visszakanyarodunk, nem véletlenül ugye, hogyha dühös vagy, megjelenik egy ilyen testi reakció is. És hogyha lefolytod, akkor így a testod azt így, úgymond idézőjelben nem érti már, hogy így, hello, én ezt meg akarom élni. És a, a teljesen természetes működését kezdjük el, Áthuzalozni, és ahogy volt, még emlékszem, kognitív pszichológiából egy, egy olyan mondás, hogy szerzett fire together, wire together. Ezt így nagyjából úgy tudom lefolytani, hogy ugye azok a sejtek, ilyen neuron sejtek, amik együtt tüzelnek, azok között így kialakul egy kapcsolat. És ugye minél többször tüzelnek együtt, tehát minél többször csináljuk ugyanazt, annál többször erősödik meg ez a kapcsolat, és hogyha sorozatosan például mondjuk lefolytjuk az érzéseinket, egy idő után már ez egy kicsit automatikussal válik, sőt.
0: De a jó hír, hogy ezekkel
2: a gyakorlatokkal
0: is ugyanez fog történni.
2: Pontosan, és ezt akartam hozzátenni, igen, hogy pontosan, hogy a, a, a jelentudatosság fejlesztésével például, tehát hogy ez nem csak akkor működik, hogyha valami olyat csinálunk, ami nem jó nekünk, hanem olyan, akkor is, amikor valami olyat csinálunk, ami, ami a hasznunk válik, azt is ugyanúgy megtanulja a szervezetünk.
1: Így van. Még azt szeretném amúgy megkérdezni, hogy nyilván ja, már nagyon sok mindent lefettünk, de hogy tudna egy pár dolgot mondani, hogy, hogy mi, mire alkalmazhatóak ezek a mindfulness technikák?
2: Nagyon sok szakirodalom van az, hogy, hogy mennyire hasznos, viszont azt azért tényleg hozzátenném, hogy, hogy ezért ezek az eredmények sokszor így nem mutatnak egy irányba. Tehát, hogy hogy számos testi és mentális állapot kapcsán is alkalmazható, tehát mint tudom, krónikus fájdalom, alvás problémák, stresszkezelés, szorongás kezelés, stb. Viszont nem csodaszer. Tehát, hogy így önmagában sem feltétlenül lesz hasznos mindig, az egyik nagyon nagy kulcskomponens a gyakorlás. És tényleg az, hogyha mondjuk valakinek ugye komolyabb, mélyebb gyökerekkel rendelkező problémái vannak, akkor azért mondjuk lehet, hogy még inkább kevésbé lesz úgy alapvetően, úgy mélyen hasznos. Tehát, hogy kell egy piramis alap, uh-huh. egy ház alap, amire építkezünk. És tényleg a Mindfulness ez egy nagyon jó segítő technika, viszont tényleg akkor tud a legjobban, leghatékonyabban működni, ha közben aktívan dolgozunk magunkon. Így van.
0: Ez szerintem egy csodás végszó <haz> volt, Bár, hol érhetnek el a hallgatók, hogyha szeretnék többet megtudni rólad, vagy lenne kérdésük
2: hozzád? Hát igazából például el tudnak érni Instagramon, a Lelkedkertje Instagram fiók neve alatt, és akár ott egyébként, hogyha kérdésük van, akkor üzenetben, vagy akár e-mailben, de ha például mondjuk rajtatok keresnek meg is, úgy érteklődnek, akkor és továbbítjátok, akkor arra is nagyon szívesen válaszolok. Igen, mindenképpen
0: kövessétek, mert nagyon-nagyon hasznos dolgokat
2: találhatunk majd ezen az instagram so. oldalon. És nagyon szépen köszönjük, a hogy velünk volt köszönjük. ma. Köszönöm szépen, én is még egyszer a meghívást. <hazd> Hogyha ezzel
0: kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve, hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekünk az A Bright Place e-mail címre, valamint megtalálhattok minket Instagramon és Facebookon is az A Bright Place Podcast néven. Ha tetszett a mai epizód, akkor
1: hálásak lennénk, ha értékelnétek minket, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!